0: Hej och välkommen till podden Alla världens val med mig, Björn Böss och Anders Lindell. Och idag så är det dags för ett härligt parlamentsval i Japan. Och det är, jag tycker det känns stökigt, Anders, du tycker det känns uppstört.
1: Ja, men det här är, det här ska bli jävligt kul. Alltså. Du håller på för mycket, det är det jag alltid säger. Det här känns, det här kommer bli tydligt och underbart.
0: Okej, okay, vad är det för val då? Vad är det som för regler som
1: gäller? Jo, vi väljer då det japanska underhuset idag. Till att börja med kan man säga att Japan är monarki. De har en kejsare som statschef som man då inte väljer. Och sen har man ett tvådelat parlament med ett underhus och ett överhus som totalt består av 710 platser. 245 av dem sitter här överhuset och det väljs var tredje år. Så väljer man hälften av platserna. Så att de är så, de att sitter sex år totalt. Och var fjärde år så väljer man då de här 465 överhuset som är underhuset. Och underhuset är verkligen mycket mäktigare än överhuset. Det är här man verkligen tar initiativ till att stifta lagar. Och om underhuset och överhuset inte är överens, då vinner vi underhuset. Och det spelar särskilt stor roll i frågor om statsminister och budget. För där behöver de på något sätt liksom komma överens och ha en enhet mellan de två. Men, men då är, gäller, räcker det alltså att lösa det i underhuset. Däremot så är det så att premiärministern och regeringen kan upplösa underhuset men inte överhuset. Så att det har lite den här stabiliserande faktorn. Och båda de här husen, de väljs i två olika steg. Precis som våra vänner borta i Tyskland gör. Så man väljer alltså en del proportionerligt och en del genom ett sånt här enmansvalkretssystem. Så man har liksom ett, ett blandsystem även där. Däremot så har Japan en viktig skillnad mot Tyskland och det är att de bygger inte ut platserna på det tyska sättet. Nej, det är inte lika
0: stort heller. tänker jag. Nej. Alltså,
1: där, där är ju tanken att det ska bli proportionellt. Ja, och det är absolut tanken här kan man säga. Hade det varit tanken med japanska valsystemet så har de radikalt misslyckats. Tvärtom så kan man säga att, att en majoritet av platserna i underhuset väljs med enmansvalt Och så en liten del bara som väljs av eh, proportionellt. Och det proportionella inslaget har kommit ganska sent. Ja, vi kanske kommer på det sen Men man har, de, har, de har liksom mixtrat lite med, val, med valsystemet för att det finns En del svaghet i det Men de har gjort det i ganska små steg eh, Så att det är det så att vi ska alltså i, i, man, ska, man kan förstå det här som ett system Med eh, stora drag Av liksom, personvalsinslag Där man ska välja en kammare Som är jättemäktig och varifrån Den exekutiva makten har sitt stöd Så det väljs ju ingen separat regeringschef eller sådär. Så det är, där, det är där vi står eh, Nu om man ska säga något mer om valet så kan man säga eh, det finns för liksom två saker som är, är lite intressanta tyckte jag. Det ena är att Japan har, det är ju liksom om någon tvivlade så är Japan en superstabil demokrati. Man rankar liksom jätte, jätte högt i, i alla sådana mätningar. Och det finns ett enda värde som de har låg status på. Och det är kvinnlig representation. Japan är ett av de absolut sämsta länderna i världen. Det. Alltså man ligger alltså på plats 164 av världens länder I könsrepresentation och man blev sämre Förra valet Så att ungefär 9% Av parlamentarikerna är kvinnor i Japan. Det är väl ändå lite häpnadsväckande.
0: Ja man kan ju säga att det är ungefär samma summa som Katar Ja <laughs> precis Men just frågorna om Kvinnors rättigheter och Situationen för kvinnor är ju väldigt politiserade I landet men det tar ju Inte en uttryck inom ett, ett sånt parti då Nej. Utan överhuvudtaget så känns det, 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 det lite konstigt men den, den japanska demokratin
1: känns ganska opolitiserat. Ja, jag, kan, jag förstår vad du menar efter att ha läst på det där. Och en annan sak som är lite intressant som kanske inte heller är så jätteförvånad det är att det också finns en, en så här ganska tydlig åldersjovinism. Um, alltså ganska få unga kandidater och uh, också lite hård, högre... Um, Västerhetsålder och kandidaturålder Nu har man sänkt till västerhetsåldern Men det gjorde man väldigt sent Så det var 20 år fram till 2016 och, Men man måste fortfarande vara över 25 För att kandidera till underhuset Och 30 för att kandidera till överhuset Och det är dessutom så att man måste lägga av en deposition Pengar för att kunna kandidera Det har jag aldrig sett någon annanstans men eh, ungefär till hundratusen spänn Måste man liksom punga ut
0: Det här är ju en av anledningarna till att de här LDP har varit så framgångsrika För att de har alltid kunnat sponsra och köpa Kandidater i alla distrikt mm. och så Alltså de här, de har en historia Av att göra det svårt att ställa upp i Japan mm. Och där är det ju också att det har varit mycket enklare för män att hitta 300 000 kronor.
1: Ja, det kan man säga. Eh, och LDP kom vi in på är ju då eh, det partiet som har eh, styrt Japan nästan hela dess demokratiska. Ja, alltså historia. det finns ju
0: länder som har statsbärande partier. Och så finns det LDP. Ja. De dominerar, helt enkelt. Vad har vi på Japan som land då? Det jäkla gammal befolkning. Det slår mig alltid.
1: Ja, just det, det. är alltid så. När man är så här, det här är världens äldsta människor. Det var det annan gång man ser en sån där. Ja, men det är
0: liksom världens äldsta land. Och det är liksom världens mest...
1: En otroligt
0: krympande befolkning också
1: Just det, en krympande åldrad Befolkning och eh, det man har Lärt sig mycket av när man har tittat på historien Är ju den här eh, så Supersnabba urbaniseringen också Flyttat in jättemycket jätte, människor i de här enorma städerna De senaste åren Men eh, när vi pratar om japansk Historia så brukar vi ju Börja 1945 Händer något viktigt i världen då? Det? Ja det kan man
0: säga och... Framförallt för Japan, så det demokratiska systemet som vi ska diskutera idag Det har sin ursprung 1945 Och som alla som lyssnar på det här vet så tillhörde Japan förlorarna i andra världskriget Men det som alla kanske inte vet eller har förstått är att Man brukar prata om att Europa låg i ruiner efter andra världskriget Och att Tyskland specifikt låg i ruiner Men det är ingenting mot vad Japan var mm. För Japan var liksom förstört till en gräns som är svår att förstå. Direkt efter kriget så fanns det inte mat till befolkningen. Det var liksom svält. Det fanns inga industrier. Det fanns i princip liksom inget jordbruk kvar. Allting var bombat. Och framförallt bostadssituationen var helt otrolig. I mars 1945 lyckades amerikanska bomberäderna göra över en miljon hemlösa över natten. Man kan ju mm. tänka sig själv. Tänk Stockholm idag, om en miljon lägenheter skulle förstöras på samma dag.
1: Mm.
0: Alltså hur hade man hanterat det som ett samhälle? Hur hade vi gjort för att liksom åtgärda det? Det var otroligt. Landet var total förstört Och de som totalförstörde det, ja då kan man ju absolut säga att Japan bär en enorm krigsskuld för staten av andra världskriget. Men det var ju amerikanerna. Mm. Och amerikanerna landade i Japan 1945. För att bygga upp Japan helt No, no, hard, feelings, liksom. ja, no hard feelings liksom Så samma Japan så, Eller samma land som hade förstört alla städer Landade och sa Nu bygger vi upp det här typ Och det är det politiska systemet Som Japan har idag Och det är väldigt väldigt ovanligt Det finns ingen annan aktiv demokrati Som egentligen har en konstitution Som är skriven av en annat land Nej. För amerikanerna Mer eller mindre med viss konsultation och så, Men de bestämde Japans politiska system Som de har idag och det är väldigt västerländskt i sin konstruktion. Och har in, i princip inget spår av hur Japan traditionellt har drivit politik. Det enda som man kan säga som fanns kvar från det gamla var att kejsaren blev inte ställd som krigsbrottsling som vissa krävde. Utan han blev installerad som en garillonsfigur istället. Liksom den här monarkin. Och att han blev liksom en maktlös men närvarande konstant i det politiska systemet. Allt annat är en liksom västinfluerad modell med eh, maktdelning, ett juridiskt system, en skolsystem och ett parlamentssystem som bygger på väst. Liksom. Och det man gjorde var att kvinnor fick rösta för första gången, eh, man gjorde ett federalt system typ så att det blev liksom maktdelning på det sättet också. Och amerikanerna gjorde en landreform som överförde massor med mark till fattiga bönder från stora ägande bönder. Och sen så satte liksom japanerna fart och de återbyggde inte bara sitt land utan från liksom helt nedbrända städer, svält och död till och bli liksom ekonomisk superbakt och var världens näst största demokrati bara 40 år senare. Och det är liksom typ 1900-talets största comeback men också mest imponerande återbyggnad av ett samhälle.
1: Ja. För
0: liksom allt var förstört. Det som jag tycker är så fascinerande med det här, det är att man har gjort det här han har haft en BNP-tillväxt på 9% per år. Han har liksom allting. Men det finns ingen känd japansk politiker man kan namnge. Det verkar ha varit en helt typ apolitisk rörelse. Ja, det känns bara så konstigt liksom. Men den japanska politiska historien, den är ganska lätt att förstå. För från 1955 och framåt så har samma parti mer eller mindre styrt. Och de heter det Democratic Liberal Party. Och vad har du på dem Anders? Ja,
1: men det som du sa, det är ju ett, en helt egen liga av statsbärande partier. Alltså de har ju styrt sedan 1955 då med sju års sammanlagd undantag. Ja, jag läste att det var någon japansk statsvetare eller filosof eller något som hade skapat
0: uttrycket 1955-systemet för att beskriva liksom hur det har blivit. Och, och 1955-systemet uppstår av att det finns en vänster i Japan efter kriget som är liksom oväntat stark och det konservativa och det liberala partiet tvingas på något sätt ihop i liksom en stor mm. koalition för att helt enkelt garantera majoritet. Mm. Och då blir de liksom det avgörande stora partiet. Så det är lite så här Precis efter kriget så finns det en stark premiärminister eller ledare, och han är en av två namn som man kan, mm. behöver kunna. Och det andra är, är Abe, som körde nu alldeles nyss i åtta ja. år. Ja. Och han hette Yoshida, och det är han som la grunden för politiken som har pläglat Japan efter kriget. Och det är liksom, alliansen med USA är garantin för nationell säkerhet och det huvudsakliga fokuset ligga på, på att återbygga den egna ekonomin man ska liksom inte bli en ny imperialmakt. Och de två liksom Policyn har ju läggat över allting. Och det gör vi ju på fortfarande. Ja, och det som har hänt är ju att man har ju gått ifrån... Man har ju blivit... Det är den stora så här, konstitutionella utvecklingen i japansk politik. Det kanske vi komma in på lite mer senare mm. är ju att man har blivit mycket mer militariserade. Mm. Mm. Alltså man har liksom... Man, I den japanska konstitutionen så finns det en klassul som är lik den tyska. Att liksom är, man får inte kriga. Mm. Den är väldigt urvattnad under AB. Mm. Så det är sant. Men sedan 1955-systemet så kör LDP. Det är ett riktigt maktparti som har hållit makten delvis via orättvisa regler, riggade val och korruption. Och de men också går... då
1: genom, alltså man kan säga det är inte bara, det är en sak med alltså att säga att ett val är riggat i uh, att det är odemokratiskt. Det är ju också att man säga, skrev regler som man har hållit sig till men som är väldigt speciella. Och det handlar ju framförallt som har det någon gång för hur valkretsarna har sett ut. Där det har, LDP har varit starka på landsbygden och det behövs väldigt mycket färre röster för att få en landsbygdsplats än en eh, stadsplats Och det har ju blivit ännu mer så av den enorma urbaniseringen som har varit i Japan Så att du har liksom inte fått fler platser, även om liksom extremt mycket människor har flyttat från landsbygden in i städerna Så har det inte påverkat styrkan i valkretsarna därifrån
0: Det blir ju besatt när Tokyo liksom går från 50 38 miljoner har. Och det lika många platser i parlamentet.
1: Ja, precis. Och det har ju verkligen gynnat eh, LDP. Och sen som sagt att man har ett alltså för hur, hur litet partiet är, så länge det är störst. Så alltså även ett 25 parti som är störst kommer ju alltid tjäna på att ha enmansvalkretsar. Eh, och det har ju blivit väldigt tydligt här alltså att man har Jag, tror, jag tittade bara om man om man nu när vi vänder inefekt man att i förra valet så fick de ungefär 40 procent av rösterna, så det är ju ändå mycket. Men man fick 60% av platserna i parlamentet. Så att bara man är störst så kommer man få väldigt mycket extra bonusplatser.
0: Ja, och länge har man ju styrt själva, men sen tiden har man ju styrt med en partner som vi kommer in på snart. Men de två gånger man har förlorat makten var i valet 1993, då väldigt mycket hände samtidigt. Men det var liksom skandaler och det var bostadsbubblor och det var ma massa grejer. Och då tog oppositionen, som då bestod av massor av partier i makten och den stora historiska motståndaren till LDP var det japanska Vänssocialistpartiet. Och de ledde. Men sen så sprack deras koalition och de gick in i en stor koalition med LDP istället efter bara några månader. Och sen blev de då förintade i valet efter för, som ja. svikare. Ja. Så de förstörde för sig själva och aldrig återkommit som en relevant politisk liksom, rörelse. Och LDP tog tillbaka egen majoritet och dumpade dem.
1: Ja. Det var intressant hur många gånger vi liksom, Hur många barn måste göra i den här podden Innan vi hittar ett liksom, vänsterparti Som går in i det vi vill högerpartiets regering Och liksom, växer av det
0: Det kommer att hända i framtiden kanske. Ja. Sen förlorar man igen 2009 Och då hade mm. väl oppositionen ännu mer otur För direkt, typ, direkt efter det så hände ju, Eller två år efter det Hände ju Fukushima-incidenten ja. Och den får ju den regeringen Att misslyckas med krishanteringen och det grövsta. Och då kommer LDP tillbaka igen och vinner lätt med ett lågt valdeltagande
1: i valet efter. Och det som är ironiskt för det är ju att det är den vävningen som är, väl den sidan är de som är mot kärnkraft i Japan när LDP kandiderar på fortsatt kärnkraft. Så att man har liksom inte, man har inte valt att liksom köra det kortet. Alltså, säga, ah, det kollar ju farligt det här var och de blir Utan sen, sen svängde man tillbaka ganska snabbt och var, var för det mm.
0: Nej,
1: så två gånger har man
0: inte kört. Och båda gångerna har man kommit tillbaka till mer eller mindre direkt och
1: oppositionen har liksom misslyckats. Ja. Och jag tänker, ska vi dra över partierna nu? Ja, absolut. LDP som sagt, det är ju ett, det är ett konservativt parti. Det är ju ja. det de... Det är där. Och marknaden kallar dem ett parti. De är systemet. Ja, men... Det är otänkbart
0: att tänka sig på ett Japan politik utan LDP.
1: Ja, och det spelar såklart mycket större roll vad som händer inom LDP än vad som händer utanför.
0: Ja, till exempel så valde de ju ny ledare och det var ju i praktiken valet av nästa premiärminister. Eh, men vi kanske, vi tar det
1: efter. Äh, så att gå vi in med lite mer på honom.
0: Och sen har vi Komejto. Komito,
1: ja, kanske. Ja, det är ju liksom deras, lite slarvigt kan man kalla dem deras KD. Det är liksom också ett konservativt parti som har stödt parti till LDP på senare tid och som har sin bas i liksom... Ja, då den buddhistiska eh, rörelsen Eller en del av den De samlade 12% procent sist Så att de eh, är ju liksom inte, inte ett jättelitet parti Utan ja, stöttar upp där på, partnern, eller, liksom. ja. Det är som det som har varit eh, oppositionen till LDP Du nämnde att det var Socialistpartiet på 90-talet Efter det, deras implosion Så har vi ju varit någon strax liksom mer, mer liberalt alternativ Alltså inte ett jättetydligt stark vänster Utan snarare så här lite mer mitten ekonomiskt och också vad jag har sett en del så här sociala frågor som har säljat upp ganska sent i Japan Samkönade äktenskap till exempel har varit en debatt lite grann nu Och det, de frågorna samlas just nu i, nu har vi de engelska förkortningarna här CDP, Constitutional Democratic Party De bildades 2017 av en sammanslagning av två andra partier där i den, i den fåran liksom. Sen finns det också ett eh, kommunistparti som är inte så jättesmå som fick 8% sist det ligger väl strax under det mätningen just nu. Och ett socialdemokratiskt parti som däremot är väldigt litet. Halvstort kommunistparti. Det känns ju jävla konstigt.
0: Men... Ja. Ja. Jag tänkte att det inte alls fanns det alls. Men när man läste på den politiska historien så var det ju verkligen en av de viktiga politiska liksom, mm. partigredarna i Japans
1: början efter 45 Då var de mm. liksom stora viktiga uh, Och i det senaste valet, så liksom, det som hände då, var att då hade man liksom en utbrytning från LDP till höger också. Så att egentligen så har ju varit den här fördelningen. Då, några, de här lite mindre partier till vänster och sen enorma LDP till höger. Men då skedde en utbrytning till höger. Så att i det här parlamentet så att säga har också en falang inom oppositionen också. Så att här agerar LDP i mitten. Men om jag förstår allting rätt nu, så har den rörelsen lite imploderat. Det finns liksom ett, ett högerpopulistiskt parti, men de har inte de har ett stort stöd. Liksom. Och det liksom det större parti som var en med en Nordlands från LDP, de verkar ha fallit in i ledet. Igen. Så är liksom så är landskapet.
0: Har vi några personer du tycker sticker ut i den här?
1: Ja, men om vi ska knyta an till, du nämnde ju personvalsinslaget här så var det ju ganska speciellt att under Kinsu Abe, Abe, som du nämnde var ju Han var ju premiärminister länge med japanska motmeto, åtta år Vilket väl gör honom till längst längstsittande? Ja, han är en klart Vilket, man. Ja, det är så otroligt ja. de, Generellt sett så snittar de en per år Ja, det är otroligt de är det, det är bara
0: verkligen... inut, 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 inut liksom
1: Ja, men Abe han har ju verkligen varit en, en liksom stark Och han, han avgick ju Och sen så fick han ju komma tillbaka Och liksom ta det liksom igen Så att han har ju verkligen varit en sån stabil konstant I LTP när han tyckte att de inte har skött sig Så han kom in igen liksom
0: och... Ja, och de som tycker säger ju att det är hans falang Hans polare som liksom styr partiet nu
1: Ja, så Och han har gett uttryck till liksom ett begrepp Som är Abenomics. Uh, alltså hans sätt att, att styra ekonomin på Som väl helt enkelt är ganska liksom, hård för högerpolitik liksom.
0: Det skulle vara någon ny start av ekonomin där liksom. Japan har ju haft en ganska stagnerad
1: ekonomi mm. Precis uh, och han, Men han avgick då ja, för ungefär ett år sedan Och då var det lite, då var det ett race mellan lite olika kandidater uh, Och uh, en av dem som, som kandiderade var tidigare utrikesministern Fumio Kishida Och en annan var uh, Yoshihide Suga och den som vann var då Suga Han kom från en, en, en speciell roll Som ändå finns i ganska många system Som är säger att man har typ en oh, Översättningen är typ kabinettsekreterare Men det betyder inte helt annat på svenska Men liksom som en samordningsminister Eller en minister som är lite så här De facto eh, vice premiärminister Alltså verkligen som hjälp, hjälpminister som, som sköter det dagliga I åt eh, premiärminister Och han hade varit, soga hade varit åt ABB Nästan hela, och verkligen stått på tillväxt Hela hans period och han blir premiärminister då inför liksom, det japanska skitåret 2020, verkligen, år 2021. Så det var ju verkligen, för den här Kishida då, som förlorades så var det verkligen att ducka en kula. Så istället så ta Soga över, Japan får liksom katastrofala covid-19-siffror och sen en enorm debatt om sommar-OS som ju först flyttades och sen hölls trots en ganska...
0: Ja, som ju genomförs mot Japanernas vilja
1: kan ja. Och det slutar med att Suga efter att ha väntat på det här i liksom åtta år får ett knappt år på posten, avgår och hans val. Kishida, kan liksom ta över efter att stormen har bedarrat nu här i för bara några veckor sedan.
0: Säga att det, det finns ingen policy-skillnad mellan de här två egentligen, utan Nej. vad jag har förstått. Utan det är ju liksom samma politik, samma falang. Det är mer att Sugas popularitetssiffror var så dåliga att de hotade hela LDPs dominans. Mm. Och Kushida då kliver på Med klart lägre förtroende Och popularitetssiffror än vad Suga gjorde När han klippade på jobbet Så att de inte tillbaka där de var, långt därifrån Utan Nej. när Suga gick på så hade han typ Ett 70% approval, vilket är sjukt högt Och ja. han slutade på liksom
1: 20% Kushida har ju haft då två liksom, vad ska man säga han har haft jobbat i några veckor. Han har haft jobbat några veckor och, 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 men han har liksom försökt lansera sig. Jag tycker om, man, om man läser ut åtgivelse vad, vad han säger liksom, så handlar det ju dels försöker han ju lansera sig som liksom stabilitetskandidaten Att, här, nu och gör en del så här. Kan, kan man
0: göra något annat som LDP?
1: Nej, men, men alltså försöker säga reta upp kursen lite grann. Typ en, en del för, nya företagsstöd efter de som har drabbats av pandemin. Han verkar ha på något sätt uttalat sig lite halvkritiskt eh, mot Abenomics-eran och tyckte att så här, men Nu har japanska ekonomin blivit för ojämlik Och nu är liksom det viktigt att vi Tar tag i det och så Så att han, han försöker liksom, han balanserar det där Men försöker ändå, de behöver ju som partianvändare Partilerbyter för att också ta avstånd Från vissa frågor som, där de kanske Har haft låg förtroende, till exempel pandemianteringen då. Och bitvis då, ekonomiska ojämlikheter Pandemianteringen verkar ju verkligen vara en akilesal Ja, så där står de åt, åt, åt ena hållet då. Den andra, om man ska nämna liksom En till person så är väl liksom Partiledaren för de här CDP, alltså Constitutional Democratic Party.
0: Ja, de som på något sätt är den huvudsakliga oppositionen.
1: Ja, precis. Och deras, deras premiärminister liksom är också verkligen insider, eller premiärministerkandidat, alltså partiledaren. Yukio Edano, som är strax under 60, och var näringsminister senaste gången som de hade en icke-LDP-reger. Så det är de två vi står mellan. Men egentligen så är det väl så här att, att alla utomstående bedömer vi räknar med att LDP kommer vinna hem det här, men att, men att det ändå kan spela en ganska stor roll för liksom deras självförtroende och deras inre liv om de inte vinner stort nog. Och de är lite styrkade, därför att i en del eh, som vi nämnde så är vi ju ett ganska stort personvalsinslag i, i parlamentet och det innebär att det ganska ofta är fyllnadsval. De verkar avgå, det är liksom något val om året varje år. Och de senaste valen så har LDP haft det tufft, alltså man förlorat flera platser där man liksom, tidigare, det är en LDP- Politiker som har hoppat av och som har börjat fyllas välja och då har vi blivit någon från positionerna.
0: Ja, många tolkar ju det som en valvind som ska gå emot LDP. Och mm. under suga så var det ju ännu värre för då fick de typ storstryk i så här borgmästavalet i Yokohama och grejer som är så här.
1: Mm.
0: alltså fick typ 200 000 röster, vilket är unheard av att LDP får stryk. Ja. Det man kan säga om CDP då, oppositionen de heter ju Constitutional Democratic Party och Constitutional heter de av en anledning det är för att en av deras absolut viktigaste ståndpunkter varför de finns är att de är motståndare till en konstitutionell ändring av det som kallas artikel 9 i den japanska konstitutionen som ju styr eh, de väpnade styrkornas möjlighet att agera eller vad de kan mm. göra. Och mm. det har varit väldigt kontroversiellt i Japan de senaste tio åren där LDP under Abe har genomfört reformer och förändringar av militären som nästan alla juridiska experter säger bryter mot konstitutionen. De liksom och det är då
1: amerikanerna som skrev in så här, Hej nu är vi är ja. här, ni får aldrig ha en, ha en armé igen Typ
0: så Och ja. nu vill ju japanerna, och nu vill ju amerikanerna också Att de ska få, för att, eftersom amerikanerna ger ju upp för att liksom, kineserna Är ju hotet nu ja, Amerikanerna vill att Japan ska skaffa en större armé Delar av Japan vill att Japan ska skaffa en större armé Men de har den här konstitutionen som säger att de inte får mm. Och då har de genomfört massa reformer som är olagliga Och Constitutional Democratic Party det är Bland det absolut viktigaste det är att de är emot Förändringar av artikel 9
1: Just det, de ville ha kvar förbudet mot att det ville stå upp med det
0: Och den långsiktiga politiska planen Som fanns från LDP och AB då, Innan han blev sjuk och grej Var ju att de skulle liksom genomföra det här os -et. Det skulle bli en sån succé Det skulle liksom visa styrka för Japan Och så skulle de gå till ett snap efter det Och så skulle de få en supermajoritet Och så skulle de ändra konstitutionen Typ så, enligt de som mm. inte hejar på LDP då. Att det liksom, de har byggt upp För den här konstitutionsändringen jättelänge Det skulle kunna bli den absolut största frågan Framöver i japansk politik igen
1: Ja det är spännande nu, Det lever kvar där eh, historien. Annars så liksom, när, när man har läst lite så är det ju annars ganska mycket Just ekonomiska frågor att det har varit en fråga om um, momsen också Där ska man säga, vänstern, både kommunistpartiet Och eh, CDP Då driver ju att eh, Minska momsen och höja en del andra Skatter medan eh, LDP Är emot det liksom. Så där har man en, en behaglig, lättbegriplig Högervänsterfråga
0: Momsfrågor, spännande ja.
1: <laughs> Och sen så, eh, som sagt så, så, Som jag nämnde så verkar det som att en del Av liksom, valmanifesten, det finns en del kring Med frågor som, som har varit stora i liksom hbtq och, och jämställdhetsfrågor också i Sverige Jag tror att till exempel att man måste Behöva ändra lagen för att man ska kunna ha Flera efternamn fast man är gifta
0: Konstitutionella partiet, då, de har ju gått ut till val på att tillåta att gifta par Olika efternamn
1: Ja, precis Det är en rolig reform <laughs> ja, och, ja, men så här, den var ju den var inte obetydlig när genomfördes i Sverige förmodligen och, och samma sak med, med samkönade äktenskap att man, att man vill se det eh, Också med våra ögon eh, lättbegriplig konflikt Ja, annars är ju Kina-relationen, det är virus och grejer liksom men... mm. Och Kina är intressant därför att Kishida när han, var, han har ju varit utrikesminister och han som nu är eh, premiärminister sedan två veckor tillbaka och han var ju en, tydligen väldigt viktig i att man då fick liksom bättre relationer till Kina. Men sen för att vinna partiledarvalet i LDP så måste man ju vara väldigt skarp mot Kina. Så att han har liksom behövt ändra sin... Liksom han hade en jätteviktig funktion i Abes för att liksom, eh, smöra för Kina. Men nu måste han istället vara hård mot Kina. Så det kan säkert spela roll.
0: Ja, det är ju en komplicerad relation för Japan och för mm. kineserna också. De bråkar ju med öar. Liksom. På ett sätt som kan bli ja, Från hett het till varmt Så låt oss hålla tummarna för att det inte blir en konflikt där Ja oh, det,
1: det, det behövs Det vi har haft nog
0: Ska vi kolla lite snabbt på opinionsläget då? Ja Det är lite oklart för att japanska, för Jag jobbar ju med opinionsundersökningar delvis Så jag har svårt att förstå de här Så då, då, då kan jag förstå att andra kan ha svårt Men min tolkning är att Det gått sämre och sämre för LDP. Inte bara under mandatperioden utan när, när Suga skulle avgå så fick man en bump upp men nu är man på väg ner igen. Men det är väldigt det är lite otydligt vart stödet går och vilka andra som vinner på det och vissa undersökningar rapporterar andelen osäkra, andra gör inte det och sådär så mm. men en artikel jag läste sa att de ligger runt 30% och då får vi köpa det, för att det är ju inte så jättelångt i det senaste valresultatet
1: Nej, och men sen jag... är det svårt att tolka vad det innebär i stolar i ja, parlamentet
0: för, för vem kommer få alla andra röster om de ligger på 30% <laughs> känner jag, det ska ju summeras upp någonstans
1: ja det tycker jag, är konstigt. Jag, när jag också tittat jag fattar inte heller för att det ser ut som att alla partier är jättelångt det ser ut som att det är 50% totalt typ alla ja, paper,
0: det så. är för att de har liksom De räknar inte bort de som inte vill har Nej. Men åh, den senaste seat projection Som mm. jag har sett så är det 243 Platser för LDP Och det är lite intressant, jag
1: vet du varför? 243 Ja, ja det, det är ju ja, Precis, det är fortfarande majoritet då För dem, men eh, knappt
0: Ja, precis, så här är det 233, det räcker för en majoritet mm. Men man måste ha minst 244 för att få ordförandeskap i alla stående kommittéer. Mm -hmm. Mm -hmm. Och 261 platser behöver man för att ha majoritet i alla kommittéer inom parlamentet. Och då kan man styra mm. ganska helt bekvämt. Så att, även om 233 är majoriteten så behöver man i praktiken 261 för att driva en effektiv parlamentarisk
1: politik. Så nu kanske, liksom, det kanske kanske är på första gången som de goda buddhisterna i stödpartiet behövs.
0: Ja, typ så faktiskt. så Man behöver nå upp lite över. För att mm. styra effektivt, vilket vi tycker var lite intressant mm. Men de är, enligt seat projections här Så ligger de mellan 236 och 261 De senaste mm. NDP Och det är ju mycket för 30% procent. Och de förväntas ju ta Som vanligt hur många som helst Av de här first pass the post platserna mm.
1: Ja, så att det som, Vem som bildar nästa japanska regering Är kanske inte det som är osäkert här Men det är väl snarare om det här ändå Trots allt är början på en en nypolitiska med ett mindre dominant LDP. Som kan vara den sanna frågan. Men det är väl nästa japanska val som, som avgör det. Snarare än det här.
0: Ja, nej, men det blir spännande att se. Så det är, val, det är då val på lördag.
1: Nej, inte söndag. är söndag ska jag bara. 31 mm. oktober. Är, nej, mer lika än man kan tro. Mm. Och vet du vart vi ska nästa gång, Björn? Eh, nej, det vet jag inte. Jag, jag tänkte att du kunde få välja. Nästa avsnitt är i avsnitt 40- Uh, och då har vi, det är två val om två veckor Så vi tar väl ett redan nästa vecka Nu ska vi välja mellan två viktiga pangval Antingen så åker vi till Argentina Eller så ska vi för tredje gången besöka Bulgarien Som väljer både parlament och president
0: Jaha, då tar vi
1: Argentina Argentina, så har vi liksom ett, laddar vi upp på den för hur bulgariska valet Så då är vi tillbaka med avsnitt 40 om Argentina helt På seende Jag gott